0: Bem, bom dia, igreja! Ah, que bom que você está aqui com a gente, você que está nos acompanhando aí pela internet, compartilhe o link do nosso encontro, para que outras pessoas possam ser abençoadas, edificadas, nessa manhã, no nome de Jesus. Alguém nos visitando nessa manhã pela primeira vez? Pastor, minha primeira vez, gostaria de conhecer você. Temos alguém aqui? Levante sua mão, ou cale-se para sempre, não? Todos de casa. Você que está aí, se for a tua primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda nessa manhã. Ó, espero você aqui presencialmente na nossa igreja, no nome de Jesus. Último anúncio né, é o pessoal aí que vai para o retiro, olha aí. Hoje é dia de acertar ali com a Cristina. Olha ali, dá uma olhada ali nela. ali. Olha. Ó, ela está ali ó, esperando, ali, ó, chega, está quase rosnando, aleluia. Né? Olha ali, acerta com ela o teu retiro, hein, cara? Senão você vai ficar de fora, porque tem uma galera aí querendo entrar e você vai acabar ficando de fora, então procura ela no final do encontro, tá bom? Procura ela, acerta com ela, ó, eu já fiz isso, ó, é ou não é? É verdade ou não é? É verdade, aleluia, eu já fiz isso, então faça isso você também, tá bom? Porque em fevereiro nós vamos estar lá, né, lá em Friburgo, num espaço maravilhoso, né, compartilhando momentos é, incríveis, né, na presença de Deus, então você não pode perder, então acerta com ela lá, no nome de Jesus, ok? Ian, bota aí para mim, é, a gente tem falado sobre né, o justo né, vivendo pela fé, pastor, mas já está falando isso aí, é tempo, não vamos parar de falar, aleluia, porque esse é o nosso estilo de viver, né, os nossos dias, e nós precisamos é, estar bem conscientes a respeito disso aqui, ok? E aí veja, querido, está dizendo que é o justo, né? quantos aqui são justos aí, levanta sua mão, aleluia, é, isso não tem a ver como eu tenho sempre falado aqui, com, com nossos méritos, é, não é porque eu mereço ou deixo de merecer é, que eu vou estar vivendo essa vida com Deus, mas é uma questão de que eu e você, nós fomos feitos justiça de Deus, aleluia, obra da cruz, obra consumada, tem a ver com o que Jesus ele fez, o que ele realizou, o que ele promoveu com a sua morte, com a sua ressurreição, pelas nossas vidas, não tem a ver com o meu mérito, quanto eu mereço, quanto eu fiz, quanto eu deixei de fazer, é lógico, cada um de nós estamos nessa jornada, nessa caminhada com Deus, é, e eu não posso é, estar vivendo hoje, é, olhando para trás e falando, poxa, eu estou vivendo a mesma coisa, eu sou o mesmo Marcelo, ou eu estou até pior do que eu era lá atrás, não, a nossa vida é uma vida de crescimento, de progresso, você crê nisso? E principalmente espiritualmente precisa ser, Aliás, é o principal, né? porque eu, progredindo e crescendo espiritualmente, todas as demais áreas da minha vida elas vão sendo atingidas por esse progresso. Então, né? saiba que esse precisa ser o teu estilo, o nosso estilo de viver a palavra de Deus. Senão, né? Deus não colocaria na sua palavra, durante quatro oportunidades, justamente essa frase. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Você acredita que tudo que está escrito aqui foi Deus que colocou para cada um de nós aqui, para nossa instrução, para nossa correção, para nossa direção? Tudo, absolutamente tudo. Cada palavra que está aqui nesse livro. Agora, você imagina uma frase que aparece quatro vezes dizendo o justo viverá pela fé. Então, mais claro do que isso, né? Deus ele nos concedeu essa oportunidade. Em um dos textos, que ele fala, né? Ele fala em Abacuque, ele fala lá em Romanos, ele fala em Gálatas e ele também fala em Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 38, dizendo assim: o meu justo viverá pela fé. E o autor aos hebreus, ele acrescenta ainda o seguinte: olha, e se o cara resolver não viver dessa forma, né, eu não vou me agradar dele. Ou seja, se eu não tenho vivido pela fé, eu estou desagradando a Deus. Porque é exatamente o que diz lá Hebreus capítulo 11, verso de número 6. Se eu não tenho exercido a minha fé, vivido pela fé, colocado essa fé em prática, eu não tenho agradado a Deus. Mais um verso falando sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, não tem como eu experimentar né, os milagres, as bênçãos, aquilo que eu tenho buscado, se eu e você, nós não temos vivido pela fé. Então, nós semana passada, né, só para dar aquela famosa é, relembrada aí no teu coração, é, nós vimos é, que viver pela fé não pode ser também uma fórmula, uma teoria, ok? Mas ela precisa ser algo o quê? Algo que eu preciso viver com Deus. Uma comunhão que é vivida com Deus. É o meu dia a dia. Viver pela fé é algo do dia a dia. Não é só no domingo. Não é só quando eu estou necessitado. Não é só quando eu estou passando por um problema. Mas viver pela fé precisa ser essa vida de comunhão com Deus. Porque a gente tem aprendido aqui né, como é que a fé vem. Como é que a fé vem? Vamos lá. Acadêmicos da fé. A fé vem pelo... Ah, pelo ouvir e ouvir as notícias do, é, vem dessa forma? Não. não, vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Ah, beleza, eu eu conheço esse conceito, pastor, que ela vem dessa forma. Ah, eu sei também como é que ela funciona, como é que ela é liberada. Eu tenho aprendido tudo isso. Mas ela não pode ficar apenas nesse conhecimento mental. Ela não pode ficar nesse lado aí da teoria. Ela precisa ser diariamente uma experiência a ser vivida. E essa experiência que vai ser vivida é fruto de uma comunhão, de um relacionamento com Deus. Não se engane achando que, ah, domingo já está bom. Porque, por incrível que pareça, pleno século XXI ainda existem pessoas que pensam dessa maneira. Não, domingo já está bom. Não, não, domingo, né? Ah, é dia de Santa Ceia, então aí, beleza. ah, nesse dia aí, eu vi isso de uma pessoa agora, recentemente. Não, não, não vou na igreja não, porque a ceia foi domingo passado, então amanhã eu não preciso ir. Porque a ceia foi domingo passado, então eu não preciso ir. Não é isso? Então a gente está em pleno século XXI e ainda tem gente pensando, vivendo dessa maneira. E por isso nós falamos, né, domingo passado, olha aí, que sem comunhão com Deus, não há experiência de fé. Se eu não tiver comunhão com Deus, como é que eu vou ter experiências de fé na minha vida? Não vai ter como. É impossível. E aí nós falamos né, que esse desejo, essa vontade de nós conhecermos mais e mais a Deus, né, não pode ser apenas um, um relatório que eu faço a respeito da pessoa de Deus. Não, não, não. Não pode ser relatório. Não pode ser um conhecimento superficial. Mas eu preciso conviver, eu preciso ter comunhão com esse Deus para que gere no meu coração e na minha vida um verdadeiro conhecimento. Porque nós falamos aqui, eu posso saber uma série de coisas sobre uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa pública. Né? A gente pode saber um monte de coisa. Você conhece um camarada chamado Zico? Conhece? Alguém conhece aí Zico? Você pode saber um monte de coisa sobre a vida dele. Né? Pode saber que o nome dele é Arthur Antunes de Coimbra. Pode saber que ele nasceu em 3 do 3 de 53. Pode, mas isso significa dizer que eu tenho intimidade com Zico? Não, mas eu conheço uma série de coisas dele, assim muitas vezes a gente faz com Deus, a gente conhece uma série de histórias, ah, que ele fez isso, mas eu tenho de fato é, vivido uma vida de, de comunhão, é, de busca, de entrega, de paixão por esse Deus. Cara, se a gente está vivendo nesses dias de hoje e a gente não tem sido apaixonado por esse Deus, por essa palavra, alguma coisa não está certa. Alguma coisa não está certa. E a gente precisa sair, nós falamos isso domingo passado, né, da plataforma de muitas vezes... Né, beleza, ah, eu conheço o pastor que está escrito lá no Salmo 23, né? tá decorado. Mas a questão não é estar decorado. A questão é, eu realmente né, conheço o autor do Salmo 23? Eu realmente conheço o autor do Salmo 27? Eu realmente eu conheço ou eu só tenho alguma coisa decorado? E aí nós falamos, né, domingo passado, né, olha aí essa frase, viver a verdade... É uma questão do quanto eu confio nessa verdade. Aí eu vou conseguir viver essa verdade. Eu tenho confiado? Ou é só algo que eu tenho ali decorado, mas não faz muitas vezes sentido? Ou às vezes acontece um problema, uma situação, que me tira dessa situação? Por isso o apóstolo Paulo declara, nós vimos domingo passado, 2 né? Timóteo capítulo 1, verso 12, olha o que, é que ele declarou. Né? Se pega aí nessa declaração. Se você puder, né, levar algo muito legal nessa manhã, leve essa declaração do apóstolo Paulo para dentro da tua vida. Ó, oh, e por isso, estou sofrendo essas coisas. A vida dele não foi fácil. Durante todo o tempo que Paulo viveu, a vida dele não foi fácil. Só que ele declara o seguinte, todavia, apesar dos sofrimentos, apesar das lutas, das perseguições, eu não me envergonho. Aleluia, não tenha vergonha. É, de confiar, de confessar, de declarar a palavra, de colocar ela em prática, não tem vergonha, Amém. e aí faça como Paulo, olha, eu sei em quem eu tenho crido, Amém. e eu estou certo que ele é poderoso, para guardar o meu depósito até aquele dia, Amém. aleluia, tome posse disso, você que me assiste pela internet, tome posse disso, viu Celso, viu Lourdes, tome posse disso no nome de Jesus, tome posse para a tua vida, Crê em Deus, Ele é com vocês, Ele é com cada um de nós, Amém. aleluia, por isso queridos, veja, vai ser a comunhão com Deus que vai gerar vida nesse meu relacionamento com Ele, tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com Deus e nós vimos querido, terminamos falando essa frase, a fé que nos sustenta o tempo todo, vem de nós conhecermos a Deus, e o crescimento, no conhecimento de Deus, vai o quê? Fortalecer a nossa fé. Então, quanto mais eu conheço, mais eu sou fortalecido, mais a minha fé é fortalecida, mais eu fico de pé na hora do combate. Na hora do dia mal. Porque o dia mal ele vem. Talvez você esteja vivendo o dia mal hoje. O dia mal ele acontece. E aí, se eu estou fortalecido nele, aleluia, né? se eu estou crescendo nesse conhecimento, a minha fé é fortalecida. E aí, queridos, hoje eu quero é, dar continuidade, né? eu não sei a... quantos viram, assistiram a reunião de quarta-feira, eu sei que alguns estiveram presentes aqui, que estão aqui nessa manhã, mas eu quero continuar né, falando o que a gente começou a falar nessa última quarta-feira sobre é, a nossa fé, ela precisa ser constantemente confessada. A nossa fé, ela precisa ser declarada. Não tem como viver nesse mundo as situações que se apresentam e a gente não declarar, não falar a palavra sobre a situação, sobre o que nós estamos vivendo. E a gente precisa abrir a nossa boca em fé. Senão Paulo não teria falado, e né? eu usei esse texto na última quarta-feira, 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso 13. Mas eu quero destacar o seguinte, queridos. A gente não fala por falar. A gente não declara por declarar. Veja o início do texto. Por isso eu destaquei aí, coloquei em caixa alta. Né? Precisa ter o espírito da fé. Tem que ter o espírito da fé. Se eu não tiver esse espírito da fé, eu não vou declarar. Eu vou declarar o que o inferno vai me sugerir, eu vou declarar o que a situação vai me sugerir. Mas se eu estiver munido desse Espírito da fé, aí sim isso será uma verdade na minha vida. E aí sim eu vou abrir a minha boca e vou declarar. Por isso ele fala, olha, nós precisamos ter o mesmo Espírito. Alô, Igreja de Corinto? Alô, Academia da Fé? E aí, meus queridos! Olha aí, vocês precisam ter o mesmo Espírito da fé, cara para que aí a gente possa crer, veja, eu destaquei, a gente precisa crer, e aí eu crendo, eu vou falar, tendo certeza, eu vou falar, diante de tudo, diante de todos, diante de cada impossibilidade, e aí veja queridos, esse verbo aí que está aí destacado, falar, né, no original, no grego, queridos, tem justamente o sentido de, de concordância, de confessar, de declarar, de se falar a mesma coisa. Que mesma coisa é essa? A mesma coisa que Deus está dizendo. Eu tenho que declarar aquilo que Ele está dizendo. É isso que eu preciso, é isso que você, é isso que cada um de nós precisa fazer. Uma declaração, uma fala, uma confissão baseada na crença da Palavra. E aí, queridos, a minha boca e a sua boca, tem que concordar, tem que dizer a mesma coisa que está sendo crida no meu coração. E essa precisa ser a ordem. Quando você acredita, você precisa declarar aquilo que você acredita. Aquilo que eu tenho crido, eu preciso declarar. A gente tem... né? O próprio Deus como nosso exemplo daquele né, que declarou absolutamente tudo. Veja, Hebreus capítulo 11, verso 3. Olha aí. Pela, pela, pela fé. Pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então eu preciso declarar o que É a palavra. Mas o homem, ele sempre vai tentar buscar uma explicação humana a respeito das coisas que Deus ele faz. Nessa questão aí, existe várias explicações. Ah, é uma explosão. Ah, é, o homem veio do macaco. É, e a turma, agora tem uma nova. Não, eu nem sabia, fiquei sabendo na ato. Ah, o homem agora veio do peixe. Deixa eu ver se tem uma escama aí. em você aí, deixa eu dar uma olhada, se tem uma espinha. Então, cada hora tem... Mas por quê? Porque o homem ele não aceita as coisas que Deus ele diz, mas ele quer buscar uma explicação humana a respeito de coisas sobrenaturais. E não vai dar certo, nunca vai dar certo. Porque é mais fácil eu acreditar num camarada que está falando, que publicou um artigo, que publicou um texto, do que eu acreditar na palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus, não é o que está escrito, que pela fé o universo foi formado pela palavra de Deus e é assim que foi, não há discussão, e se a gente for realmente buscar estudar isso, até a ciência explica a palavra, porque se a gente for lá olhar cientificamente, ah, mas houve isso, houve aquilo outro, tá, mas quem deu o start nisso tudo, quem foi? O homem? Claro que não! Então, veja, queridos, pela fé, o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira né, que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha que legal. Uh, aleluia. Já estava tudo pronto. Só precisava de uma ordem, só precisava de um comando, só precisava de uma palavra, e a palavra foi dada. Aleluia. Glória a Deus. Então, veja, queridos, essas coisas que não aparecem aí, a gente poderia colocar das coisas que não são visíveis. Elas não eram visíveis, mas elas sempre existiram. E aí, a gente lidando para, o nosso, para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, né? toda a provisão de Deus, seja no que for, ela já existe. É, aleluia. aleluia! Eu e você só precisamos do quê? chá, chá, chamar, falar, declarar a existência para que elas possam se tornar existentes. Aleluia! Por isso lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, você conhece a definição de fé, que fé é a convicção, que fé é a certeza de fatos. Os fatos aí são fatos reais. Ah, pastor, são fatos reais, mas eu ainda não vejo. Beleza, mas se eu declarar, eles serão vistos eles ainda não são, eles ainda não aconteceram na tua vida, porque está faltando você declarar isso, está faltando essa declaração, então veja queridos, anote isso nessa manhã, a realidade invisível dentro do coração de Deus, passou a ser visível quando ele abriu a boca, e a fórmula continua sendo a mesma, a realidade invisível que está aí no teu coração, ela será visível quando você começar a declarar a palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, ao invés de ficar se encolhendo, com medo, preocupado, ansioso, agitado, angustiado, declara a palavra de Deus. Aleluia. Declara a palavra de Deus sobre as pessoas. Pastor, mas eu nem conheço. Declara a palavra de Deus. É tempo de nós abrirmos a nossa boca e confessarmos aquilo que nós temos dentro, mas se eu não tenho me enchido de nada, o que, que eu vou declarar? Eu vou recuar, eu vou retroceder, e a gente já viu lá em Hebreus 10, 38, que se a gente recua, a gente retrocede, Deus não se agrada de nós, porque Deus não, não, não quer que você seja caranguejo, cara, você tem que andar para frente, você tem que marchar, e ir para frente, é avançar, é romper, mas a gente só marcha, só rompe se a gente estiver vivendo em fé, com a palavra em alta na nossa vida, entenda que Deus ele é real, e a sua palavra também é real, creia na realidade de Deus, creia na realidade dessa palavra, e declare essa palavra, para que você possa ver é, realidades que você tanto aguarda, tanto espera, elas se concretizarem na tua vida. Então veja, queridos, guarde isso nessa manhã. Se não houver crença na palavra invisível no coração, ela nunca será vista. Se eu não exercer crença, se essa crença não estiver viva na minha vida, como é que eu vou ver isso acontecer? Porque a palavra de Deus ela é real mas ela precisa, antes de mais nada, ser real dentro do meu coração. Senão eu vou ficar só repetindo. Senão a minha declaração vai ser a declaração né, de uma palavra que é mera repetição. Papagaios evangélicos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Corupaco, vai ser só isso. Mas muitos de nós vivemos dessa maneira. Verdadeiros papagaios evangélicos, mas sem nada no coração. Sem nada dentro da nossa vida. Então você precisa entender de uma vez por todas que a tua boca, é, ela é o veículo, ela é o caminho, ela é o meio para que você possa trazer a realidade, aquilo que está dentro do teu coração. E o que, que você tem carregado dentro do teu coração? Declare isso mas não acho que você vai declarar uma vez e que está tudo resolvido, declare, continue declarando, continue se posicionando, declare, declare, não aceite essa situação, não aceite as situações como elas naturalmente são, declare da maneira que Deus ele vê, como é que você acha que Deus te vê? Como é que você acha que Deus te vê? Quando ele olha para você, Leandro, Meire, quando ele olha para você, Karen, quando ele olha para cada um de nós, ele olha e vê Jesus. E ele espera que esse Jesus que esteja dentro de você abra a boca e fale. E não aceite. Mas, infelizmente, queridos, na prática, na hora que a gente precisa abrir a nossa boca, na verdade, infelizmente, o que a gente vê são pessoas abrindo bocas abrindo a sua boca para criar contendas, para criar divisões, para criar tristezas, para criar, muitas vezes, a própria doença, a própria miséria. A gente precisa mudar esse discurso e sair do mais fácil. Hoje há um espírito nesse mundo do mais fácil. Tá? É mais fácil. Eu trabalho num lugar, queridos, é uma escola. E nessa escola onde eu trabalho, onde precisam ser formuladas teses de mestrado, de doutorado, as teses são todas saídas do tal do chat GPT. O que é mais fácil? Para que, que eu vou ler? Para que, que eu vou pesquisar? É mais fácil? Esse é o espírito desse mundo. Mais fácil, mais fácil, mais fácil. Então, declarar né, aquilo que naturalmente eu estou vendo, eu estou sentindo... que fé existe nisso, declarar o que eu já estou vendo, o que eu já estou sentindo, o que eu estou escutando, eu vou falar para vocês nessa manhã, esse tipo de declaração não muda a tua vida, esse tipo de declaração não vai mudar em nada a tua vida, não vai mudar, porque é fácil, 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 tranquilo demais dizer, é que você está doente quando você vê um laudo, vê um resultado, está sentindo que está doente. É fácil declarar isso. O difícil né, é você declarar o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Certamente, Ele levou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores tomou sobre si. Pelas suas pisaduras eu fui curado. Ah, pastor, mas eu estou sentindo, mas eu estou doendo, mas eu estou vendo, mas eu estou isso. É aí que é a decisão de viver pela fé ou não? Eu vou viver pela fé, eu vou viver pelo diagnóstico, eu vou. E a gente não está, queridos, você precisa entender. Ninguém aqui está negando realidades, ninguém aqui está sendo maluco, mas eu preciso me posicionar e ficar com aquilo que a palavra de Deus, ela me revela. Ou eu creio, ou eu não creio. Eu não tenho como crer em partes. Não tem como crer em partes. E muitas vezes nós estamos assim, crendo em partes da palavra. Porque aquela situação que eu estou vivendo, ah, não, isso, isso não é para mim. Às vezes a gente crê para os outros, mas a gente não crê para nós mesmos. Cara, eu preciso colocar essa fé em prática todo dia. E declarar essa fé. Porque se eu ficar nessa plataforma aqui, ó, quanto mais... É? eu e você, nós falarmos é? que a gente não tem, que a gente não pode, que não dá, que não consegue, não é? declarando assim apenas o que vê, você não produzirá com seus lábios nada além daquilo que você disser. Mas isso, infelizmente, é o que as pessoas mais declaram, até mesmo as próprias pessoas que estão dentro do reino. Dizem que não tem, que não pode, que não dá, que não consegue, que não tem jeito. E é essa declaração que tem abraçado e agarrado a maioria do povo de Deus. Saia dessa plataforma, saia dessa declaração. Saia das declarações. Ah, mas está difícil. Ah, está difícil. Está difícil quanto mais eu falar que está difícil, eu vou estar tá perpetuando a dificuldade sobre a minha vida, e não vai mudar em nada a tua situação, ah, não dá, não dá, não, já vi que não dá, já vi que não dá, não dá, o médico já falou, não tem mais jeito, olha, não dá, não dá, é, você vai perpetuar a impossibilidade, Cara, eu vou com essa palavra até o final. Ah, pastor, mas o camarada, poxa, no final das contas, ele pumba foi, aleluia, foi para a glória, foi promovido. Com Deus a gente nunca perde. Mas eu não vou deixar de confessar a palavra de Deus e a cura sobre a vida de alguém. Porque Deus, ele sabe, e o que ele sabe e o que ele faz sempre é o melhor. Mas eu não vou deixar o meu posicionamento de fé de declarar. Ah, eu vou declarar. Ah, eu vou confessar, ah, eu vou confiar e eu vou mandar ver. Porque senão eu vou estar confessando sempre a impossibilidade. Do não tenho, não tenho, não tenho, é, não tenho, é, não tenho, é, não tenho. E eu vou continuando, né, perpetuando aí essa escassez. É, não tem jeito de ser curado, é, não tem mais jeito. O médico falou que não tem mais jeito, não tem mais jeito. É, a gente vai perpetuando a doença sem perceber. E achando que tudo é muito normal, pode ser normal para o mundo. Ei, você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Quando é que você vai se conscientizar disso? Porque é isso que diz a palavra de Deus. Porque cada vez que eu confirmo os problemas com a minha boca, cada vez mais esses problemas, essas dificuldades, essas impossibilidades, elas só vão crescer e avançar. E aí daqui a pouco eu olho e falo, é, mas não tem como enfrentar esse gigante, né? É muito, não, não, esse muro, essa barreira, é, não tem mais como passar. Veja, queridos, guarde isso nessa manhã. Se eu confirmo o natural com os meus lábios, eu estou descartando automaticamente o sobrenatural de Deus de agir ao meu favor. Guarda isso nessa manhã pela mãe do guarda, como diz o pastor Hélio. Se eu estou confirmando toda a mão natural com os meus lábios, eu já estou colocando de lado o agir sobrenatural de Deus na minha vida. E volta a dizer, queridos, não se trata de uma questão de se negar à realidade. Mas é o contrário. É confirmar a vitória da palavra de Deus sobre a realidade. Não é negar a realidade, vou repetir, mas é confirmar a vitória da palavra de Deus sobre a realidade. Nós temos orado aqui o grupo de liderança da igreja sobre um amigo né, do, do Jorge, do Jorginho, esposo da Luciene, que o médico falou, reuniu a família toda, ó, vambora, se despede do cara aí que não tem mais jeito. Mas uma igreja começou a se levantar, pessoas começaram a se levantar, a buscar a Deus, a orar, e o camarada já está totalmente restabelecido só está esperando ganhar a alta dele e ir embora, está tirando tudo que tinha de sonda, de, de isso, daquilo, outro, de respira daqui, de respira de lá. É assim que tem que ser a nossa confessão de fé. E aí, queridos, eu peço que você abra comigo, por favor, num texto que eu adoro, que eu amo demais, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, a história da mulher com fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, a partir do verso 25, e aí a gente vai conseguir identificar nessa história todos esses elementos da fé, de uma fé crida, né? e essa fé ela vai gerar né, uma confissão e, consequentemente, uma ação. É esse passo a passo que eu quero que você receba nessa manhã e viva por ele no nome de Jesus. Marcos capítulo 5, verso 25, Diz assim, aconteceu, todos acharam, Marcos 5, 25, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Veja, não se está negando a realidade do que aquela mulher ela estava vivendo. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a tua atenção. Deus não esconde na sua palavra uma situação. Existia uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de uma hemorragia. E o texto continua no verso 26 dizendo assim, e que ela, durante todo esse tempo, ela estava o quê? Padecendo na mão de vários médicos. E o texto continua nos informando mais outras coisas, que todos os seus recursos tinham ido embora em busca dessa cura, em busca desse tratamento. E diz a palavra... É, que apesar de toda essa busca de ter ido na medicina durante 12 anos, procurando vários médicos, diz né, que nada aconteceu. Pelo contrário, diz o texto, ela foi ficando cada vez pior. Mas aí, queridos, começa a, a acontecer é, a Deus, a, por conta de uma busca, de uma crença, aquela mulher mudar a sua condição. Veja, verso 27... Diz assim, olha, tendo, tendo o quê? Tendo ouvido. Ora, a fé vem pelo? Ah, ela ouviu. E ela ouviu e por conta daquilo que ela ouviu, gerou fé no coração dela. Ela ouviu falar a respeito de Jesus. É o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Estamos ouvindo falar a respeito do rei Jesus, do rei da glória, do senhor dessa igreja, do senhor dessa, da tua vida, do senhor de tudo, do senhor Jesus. Por isso eu e você, nós estamos aqui nessa manhã. Por isso você está me acompanhando aí pela internet. Porque nós estamos falando de Jesus, que é quem importa ser falado, ser pregado, ser anunciado. E assim aconteceu na vida dela. Ela ouviu falar sobre Jesus. E esse ouvir sobre Jesus gerou fé no coração dela. Fé para quê? Aleluia. E aí eu peço que você vá para o verso 28, porque ela dizia, veja, veja, ela ouviu a palavra, ela ouviu a respeito de Jesus, e aí no verso 28, né, ela toma o posicionamento que nós estamos falando aqui nessa manhã. Ela dizia, ela declarava, Pastor, o que ela declarava? Ela declarava o seguinte, se eu tocar nas vestes, pelo menos nas vestes, eu não preciso nem ter um contato visual, eu não preciso nem que ele me toque, mas se eu tocar nas vestes dele, eu tenho certeza que eu serei curada. Ela ouve a palavra, ela declara a palavra. E aí, queridos, ela age. O que ela faz? Jesus cercado por um monte de gente, ela dá um jeitinho lá, imagina essa cena na tua cabeça, ela dá um jeitinho lá de se abaixar, provavelmente ela já estava enfraquecida, por conta de tantos anos perdendo sangue, e ela já meio enfraquecida, já meio cambaleante, foi lá e, e tocou nas vestes de Jesus. Ela agiu em fé. E diz lá no verso 29, que logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu fragelo. Então, queridos, baseado nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero passar para você uma fórmula que nunca falha. Exerça essa, essa fórmula. É uma, fórmula, é uma fórmula de manipulação para a tua vida. Você precisa fazer uso dela cotidianamente. Todos os dias. que nós aprendemos aí com a mulher do fluxo de sangue. Eu creio. Eu confesso. Eu ajo. Eu pratico. E aí eu vejo o resultado. Não tem como ser diferente, não tem como não ter um desses três elementos e achar que eu vou experimentar o milagre, a bênção de Deus, se eu não estiver vivendo esses três elementos, eu creio, eu crio, por isso é que eu falei, eu creio, eu confesso e eu ajo baseado nessa fé crida e declarada, E a gente precisa estar com essa fórmula em alta na nossa vida, porque, como eu falei anteriormente, né, o dia da adversidade chega, o dia mal chega, o dia da prova, o dia da luta, o dia do combate, chega para cada um de nós. É, eu falei aqui na, na última quarta-feira né, a respeito de uma situação que eu vivi na terça-feira e, de certa forma, ainda estou vivendo. É né, uma situação complexa, é uma situação grave, com um familiar meu, com meu pai. E, querido, se eu não tivesse essa palavra em alta na minha vida e declarando essa palavra dentro do hospital que eu levei para ele, olha, eu vou te falar, você bate pino. Você sai correndo de onde você está, você não aguenta. Você não aguenta. Uma coisa é você ver na televisão o descaso é, a, a falta de humanidade das pessoas, mas uma coisa é você estar lá dentro e você viver. Aliás, eu falei até isso com o pastor Hélio, né? eu passei lá na Tijuca na quarta-feira, no um dia seguinte, é, eles estavam gravando a live de oração, e eu falei assim, pastor Hélio, vou te falar, a crentaiada reclama de, de barriga cheia, reclamam sem... <risos> não precisam reclamar, vivem reclamando das suas vidas, era só botar toda a igreja dentro de um hospital público durante quatro, cinco horas para ver o que é ser cristão. Aí a turma ia ver que, poxa, isso aqui que eu estou reclamando não é nada. Poxa, isso aqui que eu estou dizendo que é um grande problema da minha vida não é nada. Porque as pessoas estão depositadas, estão jogadas, estão largadas. Um ambiente infernal, de treva, mas eu preciso estar com o meu coração cheio e você também, para diante de um dia como esse, diante de um dia mal, pegar e declarar, Senhor, tu estás comigo, Senhor, tu está comigo aqui nesse lugar, tu está comigo aqui com o meu pai, e vamos lá, vamos nessa, eu sei que tu está comigo, vai tirando essa capetada toda que está aqui dentro desse lugar, tira todo o impedimento, todo o inferno, toda a treva, toda essa situação que o inferno está fazendo com que eu veja e queira abalar a minha vida, e queira trazer, tipo assim, quer saber de uma coisa, eu vou sair correndo desse lugar, eu não aguento mais ficar aqui, mas não, vamos ficar, e vamos declarar, e Deus ali dentro, diante daquele caos, e é isso que eu quero chamar a tua atenção, você pode estar vivendo um caos na tua vida, um caos né, na, na, no teu corpo, um caos financeiro, né, um caos familiar, seja o caos que você possa estar vivendo, se você estiver firme com Deus, cheio da sua palavra, declarando essa palavra e agindo em fé, cara, você verá o resultado acontecer na tua vida, no nome de Jesus, porque durante as quatro horas que eu passei lá, foram quatro horas declarando a palavra de Deus, declarando Senhor, orando em línguas, Senhor, vambora, age aqui nesse lugar, tira esses demônios daqui desse lugar, no nome de Jesus. E aí Deus ele providencia justamente uma médica, uma menina que eu olhava assim, parecia a minha filha, a Marina, de tão novinha que ela era. E aí ela pega, se compadece daquela situação diante de tantas pessoas que já tinham passado para lá e para cá, olhando né, várias macas de pessoas depositadas nos corredores, e aí se compadece dele e fala assim, o que, é que o senhor está precisando? Falei, estou precisando que ele tome uma sutura, que ele leve pontos, porque ele cortou a cabeça na queda. E ela falou, vamos embora, vem comigo. E aí lá dentro eu descubro que ela tem dois anos de convertida. Então Deus, Ele coloca a sua mão, Ele providencia, Ele vai à frente, Ele vai adiante, Ele coloca a sua mão, mas eu não posso ficar de braço cruzado, desesperado, o que está que acontecendo? Ah, Jesus tem pena de mim, ah, por que, que eu estou passando isso? Ah, porque não sei o quê, para de ficar questionando e se queixando de Deus e age em fé! É. E declara a palavra sobre a tua vida, sobre a vida do teu familiar, é. declara a palavra de Deus! Ainda que o resultado não seja imediato, mas ele vem, ele é real, ele é concreto, ele é visível. Você só precisa chamar a existência. Então chame a existência. Chame a existência. Mas para que eu possa fazer isso, eu volto a falar com você. Coloque... Deus, em primeiro lugar na sua vida, tenha comunhão com Ele, tenha uma vida de relacionamento com Ele, senão você vai ser tragado pelo inferno, e pode ter sei lá quantos anos de igreja, pode conhecer Pastor Elinho, pode conhecer o Papa, sei lá quem você conheça, mas se você não estiver fortalecido em Deus, você vai ser tragado, e vai ser tragado, porque o mundo é de pura e densas trevas, é muita treva, mas se você tiver cercado com a palavra, queridos, você vai fazer exatamente isso aqui, eu sempre deixo essa frase no final, você pode ficar de pé, o exercício da fé, ela não faz com que as coisas se tornem fáceis, a situação que eu vivi dentro daquele hospital não foi fácil, e que eu tenho vivido até o dia de hoje, não tem sido fácil. Mas eu creio que todas elas são possíveis no nome de Jesus. São possíveis no nome de Jesus. E não tem capeta, e não tem nada que vá fazer diferente. E a gente vai colocar justamente nessa manhã essa palavra que nós aprendemos e a gente vai colocar em prática. Eu quero convidar você a você sair do seu lugar. Você...